0: Пригожин, Пригожин, Пригожин.
1: Здравствуйте, вас приветствует Евгений Пригожин.
0: Евгений Пригожин. Нет, это подкаст Мам Пап. Это пап. Это мам. А это Аня. Здрасте. У нас гость очень уравновешен. Порой подозрительно, даже немного раздражительно уравновешен. Не более
1: равновешен, чем Никита.
0: Да, абсолютно. Ну, Никита яркий. Просто он уравновешен, но он яркий. А ты уравновешенная.
2: У меня дреды для того, чтобы компенсировать.
0: Мы сегодня будем добиваться того, чтобы это... Да, 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 чтобы ты призналась. Но для начала расскажи, пожалуйста, нам и слушателям, кто же ты?
2: Меня зовут Аня, и я психотерапевт, психотерапевтка и педагог. Я 7 лет проработала в школе учительницы биологии. И параллельно я вела свою практику с детьми. Я преподавала биологию и географию. И параллельно в разных интересных школах в России, в демократических школах, про которые сегодня мы, наверное, и будем разговаривать в том числе. И в процессе этого я помогала разным детям адаптироваться к этой суровой жизни. И... Под конец своей э, педагогической деятельности я перешла на работу с детьми-инвалидами, в интернаты, в, де, в дома детей, э, которые остались без родителей. Э, вот. А потом переехала в Ташкент и поняла, что хочу работать со взрослыми. И ушла во взрослую психотерапию. И сейчас у меня здесь своя частная практика. И последние несколько лет я работаю со взрослыми.
0: What? Мы с Аней встречались вчера...
2: Это так прозвучало,
0: позавчера. мы с
1: встречались, я такая думаю, когда? Не,
0: не. Нет, мы первый раз увидели Аню, она к нам пришла ну, в гости. Это... Так это вчера было или позавчера? Нет, я не, не помню. Вчера, вчера. Вот. И... И я
1: мамка, позавчера, у меня все позавчера, дни
0: позавчера. одинаковые. А, позавчера, все, все, все.
1: Я мамка, у меня все дни одинаковые, какая разница, Нет, не, у тебя. Нет, у, не у память тебя
0: память хорошая, это, это, у меня. это у меня в голове сплошной теремок.
1: У меня беременность и роды и анестезия и кесарево сожрали весь мозг, сори.
0: Начинается я мать включается.
1: А чё я жмать? Да я ж мать, вообще-то. <свеча> <включается.
0: свеча> мать, где ребенок?
1: Спит дома один.
0: Вот именно. Ты, Ты что не с ребенком, понимаешь, тут? <свеча> <свеча> о, <свеча> о, <свеча> о, <свеча> на о, 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 и у нас было очень много э, тем, э, с которыми радикально мы не согласны. Я, я прям, mm-hmm. прям почуял и почувствовал, где у меня бомбит. Мне кажется, я нащупал, где у тебя бомбит.
2: Возможно. Все э, возможно.
0: Да, но я не знаю, я не в состоянии, может быть. Э, демократическая школа. Так, чтобы наш реп- реп- репортаж э, имел какой-то костяк, одна из самых интересных вещей, которая может быть вам полезной. Наверное, меня она бомбит. Это касательно свободы д- д- детей. Демократическая школа это типа американская школа, там дем- 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 демократию привносит, или ш- шо- в чем особенность?
2: Тяжело делить школы по странам, если честно. А Нет, демократическая школа вообще, если говорить немного про историю, первая демократическая школа вот в том виде, каком они, наверное, наиболее известны, она появилась в Англии, как раз-таки в Великобритании. В начале 20 века, в 1903
0: году, открылась открылась
2: школа Summer Hill, и она позиционировала, то есть директор был Александр Нил этой школы, и он позиционировал свою школу как последнее пристанище для самых отбитых детей. Дело в том, что в начале XX века в Англии вовсю было распространено в том числе, например, телесные наказания для детей, то есть детей били розгами, и это был такой must-have в любой хорошей школе. А еще у всех детей выходцев из приличных семей, все дети выходцы из приличных семей, особенно мальчики, должны были учиться в интернатах, школах-интернатах, там, например, Итан, наверное, одна из самых известных из них. Соответственно, классическая ситуация такая. Я отпрыск очень богатых родителей, я должен закончить частную школу, а частная школа, ну, это определенный уровень ответственности, то есть ты там живешь, живешь с другими людьми на протяжении долгих лет и приезжаешь домой летом ненадолго.
0: Это Ну, ладно, история. Э, Ваша, то есть это про свободу, все можно.
2: Да, ну то есть вот если говорить чуть-чуть еще подведу. Соответственно, он открыл эту школу, и туда отправляли детей, которых выперли из всех остальных школ, потому что они там кнопки учителям подкладывали под разные места и били других людей. И они приходили к нему в школу и сказали, вот нам плевать, что как, просто сделайте, чтобы он закончил частную школу. То есть это типа
0: исправительная школа? Да, такая исправительная. колония. Исправительная колония
2: для супербогатых детей, супербогатых родителей.
0: Это аналог... С кита, как этот же был? Да Екатерина. нет, это
1: ана- аналог КИМЭПа, это где я училась. О, да.
0: Начинается. КИМЭП, демократия, все вы вот... Вот в Советском Союзе?
1: А ты-то что в Союзе? Учился много? Да. Жил долго? И счастливо. Как мой папа маме вечно. Ты что, с Лениным на броневичок залезала?
0: И динозавров
1: видела. Динозавров видела, да. Не, ну моя мама при Сталине еще родилась. Ух, мощь.
0: Это тема, это тема. Вот. Сталин бы нас а покарал. О, моя кстати, бабушка за этот
2: при, при, при царе родилась. Николай II, да. А у Я меня бы... даже бабушка Сталина не застала. У меня бабушка. Такая Тысяч... молодая семья учена? Да, у меня все очень рано родящие. Сколько?
0: Ну, матери сколько лет было? Моей
2: маме 45 сейчас, а моей бабушке 63 сейчас. Моему старшему брату 45
0: где-то в возрасте 20 лет? 19, 19.
2: э, да. Я у мамы появилась, и, соответственно, там 18 она у бабушки своей появилась. То есть у меня... э, Я про бабушку застала с прадедом, и вот им бы сейчас было тоже там порядка 82-83.
0: То есть и они тоже рано?
2: Крутяк. Моя прабабушка 1893 года рождения.
0: А это прям консервативная семья у вас?
2: Нет, я бы не сказала.
0: А почему так рано? Как ты считаешь? То есть рано встретились или.
2: Рано встретились, в том числе. Ну, тяжело сказать, разные Ну, то есть сильно же сейчас все смещается, поэтому поколения сдвигаются очень сильно. Мои родители точно рано познакомились. И ну и у них как-то так все пошло хорошо. У меня образцово показательная семья в плане того, что мои родители вот познакомились, когда им было 18-19, я родилась. И вот мне 26, они 27 лет живут душа в душу, в браке, не планируют ничего расходиться, у них вот несколько детей, и они счастливый образец восхитительных родителей, которые умеют наслаждаться своей жизнью, готовы проходить сепарацию своими детьми, короче, люблю, обожаю.
0: Вот Мам, вот, папа, меня было, не слышите, но привет. Было, было первое. А мы записям скинем. Вот это было первое. Я не сказал, что я завидую этому. Вот оттуда появилось вот это вот желание до до чего-нибудь такого докопаться. Слушай, ну я не могу
2: сказать, что это все целиком... Я очень люблю своих родителей, но я не могу сказать, что это все целиком их заслуга, условно говоря, потому что этот процесс сепарации мы проходили уже совместно, У меня так получилось, что я очень рано закончила школу, в 15 я закончила 11 класс, и, соответственно, в 19 я уже закончила психфак, и я что-то там худо-бедно понимала, и вот вот вся эта штука про то, что находились к своим психологам теперь границы свои чертовы строят, вот у меня это началось тогда, когда родители в целом еще, ну, то есть не совсем, наверное, части были к этому готовы. И у меня был какой-то такой критический период, когда э, моя мама не понимала, что происходит. Мой папа, ну, мой папа особо не всегда вдавался, что происходит. Вот. И в какой-то момент я такая, вот давайте вот сейчас сядем и поговорим. И мы, наверное, там года-три, мы, наверное, садились и разговаривали за круглым столом. Э, с... А круглый стол влиял на ваши отношения? Нет, нет. Оказалось, что радиус э, вообще формы стола не влияет на... Отлично. Кстати, не проводило. Маленькая выборка, но тем не менее.
0: Ну, смотри, значит, сепарация, окей, как бы ты сформулировал, Потому что в моем понимании, как как, как обыватель, сепарация — это когда-то такое «все, идите нахер, я делаю, что что хочу».
2: Ну вот, э, почему мне не совсем нравится концепция сепарации «все, идите нахер», потому что для меня… Глубинная сепарация очень похожа на этот процесс Если вдаваться в подробности, то непонятно, в какой момент это должно произойти И с какого, человек, какого черта, человек должен, собственно, уйти Это раз Два, для меня процесс сепарации очень тесно связан со свободой воспитания Потому что, в частности, сепарация — это процесс, когда я становлюсь отдельной личностью от родителей И мы оба понимаем, что мы не несем ответственности друг за друга, условно. То есть мои родители, они самостоятельные люди, которые несут ответственность за свои решения в жизни, за свои реакции, на свои эмоции. И все вот в этом духе. А я отдельный человек. И наши миры иногда могут не пересекаться. И если мы хотим добиться какого-то равновесия, мы должны об этом договариваться. То есть я заведомо ничего не должна своим родителям, и они заведомо ничего не должны ну, мне. Ну
0: смотри, у нас же есть проблема того, что вот ты работала в тот период? Да, ты могла да сама я уже жить. съехала в тот а, период. А, ты уже съехал. Ну, ну вот, получается, все, идите нахер, я самостоятельный человек, ничего от меня не ждите, условно говоря.
2: Ну, а, то есть я думаю, что сепарация — это ответственность и родителя, и ребенка, то есть родитель может не хотеть отпускать ребенка, и так, ну, такие моменты тоже были, когда, условно, там мама говорит, вот что ты поедешь, а куда ты, как ты там совсем одна, а да ты же не справишь, да ты же никогда одна не жила, да это же будет тяжело, ты даже не знаешь, как это будет Посуду тяжело.
1: Посуду никогда не мыла дома. Да,
2: ты там готовить грязью порастешь, Ну, готовить, слава богу, я научилась очень давно. Вот, э, ну и какие-то такие моменты, и я понимаю, что, ну и в этот момент моя ответственность сказать, что все, вы уже дали мне все, что могли мне дать, вы в меня вложили, я вам очень за это благодарна, но теперь я без вас, теперь я ухожу, и это мой выбор, и ваша задача не останавливать меня, то есть у вас всего два варианта, вы можете это принимать, и я буду к вам приезжать гостем, будем продолжать общаться, я буду делиться иногда своими сложностями и уезжать обратно к себе, или вы можете это не принимать. И тогда я уеду, но я просто не буду там к вам приезжать, условно. Или у нас будут с вами натянуты отношения, или мы будем там созваниваться раз в месяц через. по праздникам. Всё. Слушай,
0: звучит, как, как будто ты как бы их под свои рамки общения под, подгоняла.
2: А, ну, это не то чтобы рамка, то есть, на мой взгляд, взрослый человек должен жить отдельно от родителей. У него должен пройти вот этот вот период становления, когда он поймет, а кто я в этом мире без родителей, еще без своей семьи. U- еще без своей новой семьи и уже без своей старой семьи, Нет, кто я бы сказал.
0: коммуникация. Просто вот опять же, ну вот этот момент того, что с одной стороны, да, мы имеем, когда ребенок отдельно живет, что там снисходительно родителям относится, да, то есть там идет на уступки, выслушивает их какие-то нравоучения, потом выходит и своими делами занимается. Да, да, конечно. Вот. Но я так понимаю, ты как-то бы старался оставаться искренним. Там, типа, мне вот такого не, не говорите, я буду делать, что хочу, иначе как бы нам некомфортно будет продолжать общение. На
2: mm, я думаю, это вопрос. Э, там, вот мы, как раз-таки, когда общались э, до записи, мы много разговаривали про эмоциональный интеллект, и это одна из его частей. То есть, в э, какой-то момент ты начинаешь так ощущать, э, есть какое-то вторжение в моей личные границы, как правило, со стороны незнакомых людей, которые я могу жестко отстоять. Вот со мной так нельзя и точка, и я это терпеть не буду. А есть мои родители, я их люблю. И я знаю, что есть какие-то вещи, на которые они не согласятся. И, конечно, там мы можем избегать каких-то тем в наших диалогах. И, разумеется, я все равно к ним прислушиваюсь. Они более опытные, они более знающие, чем я. То есть, это такое. Я их всегда вежливо выслушиваю, я принимаю их мнение. Я все равно. И буду действовать так, как я захочу, но я учту их мнение в каких-то вопросах, и это будет обязательно. И я понимаю, что мои родители хорошие для меня советчики. И я благодарна им за многие советы. Если я иногда не хочу, чтобы они вмешивались, иногда я хочу прийти. Но это, это же еще такая э, деталь. Э, нам часто кажется, что люди, когда приходят к нам с какой-то проблемой, особенно, вот, наверное, мамам кажется, что когда ребенок к ним приходит с вопросом: там, типа, мама, у меня не получается. Хочется сразу сделать так, чтобы в него очень сильно получилось. Но ребенок часто приходит не за этим. И вообще люди часто приходят не за этим. Люди приходят, чтобы им сказали: Я тебя сочувствую, я понимаю, это сложно. Я тоже через это прихожу, у тебя все получится. Не услышать совет, как это сделать. А вот я, когда была в твоем возрасте, поступала вот таким вот образом: Нет, я прихожу к родителям не за этим. Я прихожу за ним, к ним, по большому счету, чтобы услышать. Мы тебя любим, любой. Эти сложности это нормально. С ними сталкиваются все. Мы тебя все равно любим, принимаем. Ты совсем справишься. Вот этот вот толчок для того, чтобы я опять пошла во взрослую жизнь, справляться со своими сложностями. А, не для того, чтобы они мне подсказали, научили, что-то там как-то подтолкнули. Ну, в смысле нет, вот как раз таки подтолкнули. Не для того, чтобы они мне передали знания или сделали, не дай боже, за меня. Нет, мне от них нужно хорошее доброе слово а не то, чтобы они как-то выстраивали мою жизнь вместо меня. Потому что моя жизнь ⁇ это моя ответственность в конечном итоге. Все, что я делаю, все в моих руках.
0: Ну, смотри, ты сейчас так много об этом говорила, создается ощущение, будто вот даже м- вот этот акт сепарации с родителями, да, то есть ты как не считаешь ли ты, что ты продолжаешь пытаться им доказать свою сепарацию? Есть ли в тебе вот эта частичка того, что, э, как сказать, в процессе воспитания в тебя остался там мама или папа, которые продолжают тебе говорить, что ты не самостоятельно, может, может быть?
2: Иногда, да, и это правда. Иногда я приезжаю к своей маме и говорю там, типа, мам, сейчас я попытаюсь привести какой-то пример, я приезжаю к своей маме и говорю, мам, у меня вот не получается... О, фитнес. Последний вопрос, который я там приезжала пару месяцев назад к родителям в Россию. Мне говорила, мам, вот типа хожу на спорт, и мне что-то не нравится. И она тут же говорит про то, что... А я вот хожу на фитнес, и мне очень нравится. И вот смотри, на какую классную там студию я хожу. А давай я тебе запишу, пока ты здесь, к нашему вот тренеру. А я, ну, не этого хочу. Я ей говорю, мам, мне не надо, чтобы ты меня записывала к своему тренеру. Я очень ценю, что ты хочешь что-то сделать для меня, но я пришла к тебе, чтобы ты меня погладила по спинке, похлопала и сказала: "Да ты моя, сладкая". А не для того, чтобы ты решала мои проблемы. Я сама могу решать свои проблемы. Поэтому так иногда, да, я их торможу. Было? Я их торможу. Мама, мама сказала: "Да, я поняла. Я пытаюсь тебя все еще научить". Иногда мама говорит, что я очень рано уехала, и вот какой-то момент был, когда она не до И мы садимся обсуждать. Я говорю: "А что тебе хотелось бы сделать, чтобы ты вот это вот получила вот опять вот это вот ощущение?" Ну, она там говорит, там, почаще приезжай, иногда обращайся за советом, иногда я обращаюсь за советом, ну, просто в тех областях, в которых я действительно готова его услышать.
0: Вот, вот это вот меня немного раздражает. У тебя как будто бы все, знаешь, сложено в голове. Все вот очень, очень, знаешь, гладко, логично и классно звучит. У меня такое, так ну, так и ну, есть. Ну, ну, не можешь же быть так.
2: Да, это во всех сферах проявляется. Да, вот даже э, с Андреем, ну, в смысле, вот мой молодой человек э, у нас с ним точно так же строятся отношения. Да, он сейчас снимает э, видео. И и с ним точно так же выглядит. Там э, э, могу рассказать про про день рождения, например? У нас с ним есть конфликт, который у нас длится давно. Сначала. Я очень люблю праздник, я очень люблю свой день рождения. Для меня это прям праздник, потому что мои родители. А когда твой такие... день рождения? 18 сентября.
0: Давай скажи это, скажи это. Вот в чем причина. Все пиздец. Это потому
2: что я дева, да?
0: Да, все можно заканчивать кар
1: Я всем спасибо. Эфир закончен. Опять две девы в эфире. Это уже третий выпуск, когда В
0: гостях дева.
2: Дева.
1: Я, конечно, а, не беру психологию, что... это важно сказать. Я да, доказательство психолога. Я думаю, что <свят> мне стоит покинуть чат, ибо.
0: <свят> Мы тут будем <свят> нудеть, НАТО. Она нудит, я почему? нудить, я буду
1: Просто, простите, я должна задаться этим вопросом, почему все люди так
2: ебутся на Новый год. <свят> в чем физически? А, кстати, у меня кстати. Нет, я сильно не доношена.
0: Вот, видишь. Это значит, значит это не Новый год, это мои в Новый год. Прич, причем моим тоже. По 18 или матерь 17, наверное, даже лет было.
1: Да, я говорю: только мои старые престарелые родители решили поебаться летом. Ты Я не знаю, это какой большой любви это надо было сделать. Просто.
0: Слушай, а в Ташкенте это было?
2: Конечно. А как это так? Ты тоже делала? Нет, или мне показалось? Он дело. А, а, а. 2 сентября. Извините. Я Ня. календарь
0: переверну. Все, Наташа, поэтому, видимо, Наташи в этом выпуске будет мало.
1: Я уже смирилась, что въести. Нет, я смирилась, что просто я сижу, и две девы такие... Я просто веду игры ДНД. Это Dark and вот эта вся фигня. Мы фанаты. Я мастер и мы как-то сидим, и душная атмосфера. У меня была компания из четырех игроков. Из пяти или из четырех Сколько их было? Четыре, Четыре. Четыре. И пипец душная атмосфера. И я сижу такая, говорю... Я реально просто выпадаю из контекста, понимаю, что игра где-то встала не в, том, не в том месте. И я такая... Я, кажется, у Лёни да, спросила. Лёнь, прости, ты кто по гороскопу? Он такой, я дева, и тут они как все в вчетвером, и я дева, и я дева, и я... я реально, я упала со стула. Пожалуйста,
2: давайте закончим, я так не люблю астрологию. Ой, Просто мы
0: нашли, короче, натальные карты.
2: Все, я пошла, до свидания, было очень интересно короткий подкаст.
0: Вот, вот видишь, вроде люди преследуют науку, но при этом столько уверенности, почему нет места для сомнений? Нет места а, нет, для это, магии, кстати, эмоций. Нет, не так.
2: У меня есть место для сомнений. И, и вот э, у меня, э, я надеюсь, э, после нескольких гостевых визутов будет свое э, свой подкаст. Я даже уже знаю, как он будет называться "В глубь сознания. Э, там все очень так переплетено. Я бывший дайвер. Э, бывших, наверное, не бывает. Я дайвер глубоководный. У меня вот на руке есть татуировка со осьминогом, потому что осьминог как раз-таки для меня символ того, что в науке очень много чего достигнуто, но мы никогда не будем знать все до конца.
0: — И это
1: хорошо.
2: — И это хорошо. И дело в том, что я как раз-таки... Ну, то есть доказательные базы у астрологии пока нет на данный момент. Возможно, когда-нибудь появится. Я не верю в астрологию, но я верю, верю например, достаточно сильно в духов. Ну, и я думаю, что когда-нибудь у нас, как раньше, помните, была эпителефония, когда ты приходишь в кабиночки, возможно, когда-нибудь появятся просчитанные места сил, у нас будет идти эпителефония с нашими умершими родственниками. —
1: Могу а... организовать.
0: — Поехали. — не я начинай, это, я не начинаем прошлого рода. Давайте все
1: за руки. У нас как раз стол подходит, и мы такие сейчас это пошаманим, пошаманим и там предки такие. Да ничего, да все хорошо. Спросим
2: у про бабушки, как она там во сколько. У меня больше всего беспокоит, где. А,
1: я знаю, где все курочки, петушки в раю тельшот. Я сегодня почитала.
0: Тору. Нет.
1: Суры, не Суры, а.
0: Хадис? Хадисы. Да. И
1: оказывается, змеи, скорпионы и павлины попадают в ад.
2: К шайтану. Как обидно. Вот.
0: Змеи, Просто скорпионы, потому, что они...
1: змеи и
2: павлины.
0: Павлины, павлины почему? Вид... Чтобы очень красивым Числавие, при жизни... Числавие. Числавие, да. Нет, дело не в их красоте, а дело в том, что они выебываются этими видами.
2: Мы не можем сказать, выебываются они или нет. В смысле, мы, мы можем, можем у них спросить, но они нам не
0: ответят. Нет, так вот это вот хвост... Это же символ числа. Э, а, а
2: самки-павлины тоже попадают? Ну, видимо... Судя... Они же ведь нелепые, серые, несуразные куры.
0: Но они влюбляются в это, они э, следуют и стимулируют. грех не влюбиться, такого мужчину. Ну, вот, вот, вот.
2: Грех, грех, грехопадное
1: животное. Так что я чуть-чуть приоткрыла завесу тайны, что в раю я не увижу, я буду сидеть в курах и в тараканах, но не в скорпионах, не в змеях и не в павлинах.
0: Не, скорее всего, эти членостоногие там тоже еще есть.
1: А есть же еще эти грязные, порнокопытные, да? Да,
0: да, так да. Точно. Но да. это из иудаизма еще идет. Она всю жизнь не встречалась с девами. И мне вот чисто случайно да. повезло, что как, когда мы встречались, этот, я ей не говорил со день рождения. я Это прям спасло наше отношения.
1: Я всегда говорила:
2: ссори мне не подходит. Извините. Вот видите, как получилось. А теперь у вас сын. Ха. Это да.
0: Когда? Что у вас? У вас когда?
2: Только а что? А, это вот все в ту кассу. Вот, поэтому.
0: вот, вот она сейчас, стрелочница, да? А ты кто да? по
2: гороскопу, я сейчас Лев. спрошу?
0: Лев.
1: Пожалуйста. Вот вы красивый. прям
0: астрологическая пара. Вот, вот прям Лев и Дева.
2: Наоборот, обычно говорят, что типа Лев и Дева вообще нет. Вообще нет. У тебя мама Лев.
0: Не, ну у меня мама ебнутая, но это же не значит, что все ебнутые.
2: Вот видите, вот видите, да, где та выборка, когда можно говорить, вот, вот все это можно говорить. Короче, я не верю, потому что доказательной базы в астрологии нет, на мой взгляд. По крайней мере, я... А у нашла духов же ничего. тоже... У, ну, у духов нет, но духов никак не измерить. Ну, то есть это такая область, которую... Есть такая категория. Недостаточно
0: как не, недоказуемо. И исследования
2: бывают там валидные и надежные, у них есть несколько показателей. И... Соответственно, когда проводят исследование, мы должны понимать, типа под что подходит гипотеза. И вот если мы возьмем там, всех людей, всех там не знаю, мы возьмем тысячу человек э, или там лучше по сто разных знаков зодиака, вот тысячу двести, да, получается человек, и каждому дадим из них тесты на какую-нибудь оценку личности а потом проранжируем, посмотрим, какие в среднем цифры у какого типа личности будут, там не будет никакой корреляции. Там не будет никакой значимости. Но мы же не можем
0: прям всех а проверить. А еще
2: знаете, что смешно? Возможно, е- возможно, астрология работает, но астрология — это очень сложная штука, ведь звездное небо смещается постоянно. Там ведь на самом деле появляются новые созвездия и умирают те, которые были раньше. То есть сейчас цикл сдвинулся.
0: Вот мой, все, мы из демократической школы, да. и Вернулись у нас есть астрологию. Астрологию. А свобода А Я не договорился. А
2: у у
1: демократической школы есть доказательная база.
2: Опять же, доказательность. эм, Да или нет? Гипотеза доказательность у демократической школы быть не может. Доказательность может быть у какой-то гипотезы. Если вы мне скажете гипотезу, я вам ее опровергну. То есть, вот если мы говорим гипотезу, что астрология определяет личность, демократическая школа нет гипотезы. На чем сиждется? На На свободе. Это то, про что я не договорила, как хорошо, что мы вернулись к самому началу. Продолжаем. Зиждется на том, что есть, то есть, была вот эта толпа детей, неконтролируемых. И Александр Нил сказал им: типа, Вот за границу, пожалуйста, не убегайте и моих работников не бейте. Все, дальше, вы свободны, делайте, что хотите. Они там разрисовывали стены, курили, жгли костры на территории, пытались сбежать несколько раз. И в это время там существует персонал, который просто работает свою работу. То есть там есть человек, который там занимается столяркой, и он потихонечку все фигурки из дерева в свои кораблики выпиливает. Есть кухарки, которые готовят, есть художники, которые рисуют, там играют спектакли друг для друга. И дети через несколько месяцев заметили, что они хотят во все это присоединиться и потихонечку втянулись.
0: Ну, это история.
1: Ас- да. ну, а астрология
0: там ну, где, скажи? Да, нет, дело не в астрологии, просто э, хочется же этот подокапываться до вот, вот этого момента. Вот как бы ты вкратце это сформулировал. Вот от обычной школы демократическая школа отличается, кроме слова «свобода». Просто... Тем, что
2: там любят детей? Уваж... Нет, не так. Тем, что там уважают мнение детей. Мне и же... ребенок считается отдельной личностью с самого начала, как он туда приходит. И вот когда мы с тобой говорили про сепарацию, помнишь, ты сказала, как ты, как ты обозначил сепарацию?
0: Идите нахрен, на я хрен. этот сам вот, по себе. И мне
2: непонятно, то есть, вот как будто в обычной парадигме это должно произойти в каком-то возрасте. И у меня, кстати, этот момент тоже был, когда я заканчивала школу, и я понимала, что там я хочу пойти в мед и.. Эм... Это такой один из болевых моментов, которые там, я еще до конца, может быть, сама внутри не прожила, все еще. Я не сдала химию, я плохо сдала, недостаточно для того, чтобы поступить на бюджет. Я пришла домой и сказала, что я нет, я буду брать год перерыва, чтобы выучить химию за этот год и сдать ЕГЭ и поступить в мед. Мама сказала: Нет, ну, ты отупеешь за этот год. Это очень тяжело, поэтому ты идешь туда, куда тебе хватит баллов. И я пошла, и в какой-то момент, ну, мне всегда вот был интересен этот момент, а что было бы, если бы я пошла в мед, потому что я несколько раз после этого пыталась поступить в мед, три или четыре раза, наверное, у меня ни разу все, что всегда что шло не так. Я, так, я получила два высших, и медицинского среди них нет, вот именно исключительно медицинского. Я, наверное, отчасти жалею об этом до сих пор, и вот этот вот тот момент, вот, то есть мне 15 меня и, и это я вижу в жизни многих детей Когда тебе говорят, что ты будешь надевать Как в анекдоте Васечка, пора домой Мама, я замерз или, хо... или я голодный? И вот в этот момент
1: Такие вы неправильно рассуждают И в 18 лет Васечка, ребенку Там был Мойша, ну, там Мойша
2: Я, я потерял,
0: мой. Сань, прости Ну вот, когда ты с
2: детства говоришь ребенку, что он должен надевать, что он должен кушать, как он должен себя вести, а потом внезапно 18 ты ему такой, а почему ты ничего не хочешь? А почему ты не знаешь, куда ты пойдешь в институт? А почему ты не знаешь, кем ты будешь работать? Да потому что за него всю жизнь все решали, потому что ему никогда не давали сказать свое мнение, потому что ему всегда говорили, как правильно и как неправильно.
0: Ну слушай, ты ну, ты сейчас с эмоциональной стороны как-то объясняешь больше. Но то, из-за чего у тебя подгорает, скажем так. Но если возвращаться к вопросу о демократической школе, то, что ты описала, что уважают ребенка, для меня, как для родителя, это ну это может быть только отношение конкретных людей. Но школа — это же все-таки система, это институция. Ну, Если сравнивать, вот у нас есть биология, у нас есть химия, у нас есть сельское хозяйство, у нас есть э, машинопроизводство какое-нибудь, да? И вот технически вот эта система, уроков нету.
2: Да, нет уроков, нет оценок, нет контрольных, э, да, ничего из этого нет. Ну, опять же, во-первых, демократические школы бывают разные. То есть где-то есть обязательные предметы, где-то есть обязательные предметы до четвертого класса, например. Где-то есть э, какие-то все равно критерии оценивания, Они бывают разные Я думаю, что здесь базис строится И и тут еще один интересмент Я работала в госшколе И я видела, как написаны методички По которым должны работать школы И я вам скажу, что если бы школы работали так Как написано в методичках для учителей Демократические школы бы не понадобились У нас был бы рай на земле но они так не работают, потому что государственные школы и вообще школы — это очень закостенелая система. Тут мы можем много разговаривать про государственность, про связь вот этого в целом демократического образования и будущего воспитания свободомыслящих людей. Это тоже отдельная очень интересная тема. Но... Уходим, уходим, прости,
0: прости. Я, я... Возвращай, нить, возвращай. Нить, да, начинаю терять. Так, а, а, демократическая школа. Окей, вот мне про методички стало сразу интересно. Окей, значит, если ты была довольна методичкой именно госшколы, есть ли методички в демократической школе, школе, и как как они отличаются, если есть? То есть план-то, наверное, должен должен быть? У
2: разных, по-разному у нас не было. И я сейчас поясню, мне нравится методичка, но школы так не работают. И это
0: понятно, то, что, ну, как и с законом, да, то есть у нас там в Конституции, в законе написано одно, а на практике полный пиздец. Да, Вот, да. это, ну, как бы... Логично. Да, это много где, это отдельный вопрос, просто вот опять же, окей, а если методички нету, как, то есть какой-то плану... Ну, Просто я сейчас у меня вообще рухнуло, и я не я понимаю. Я приходила,
2: э, у нас был общий сбор утром, uh-huh. э, когда мы рассказывали, что мы будем делать. Uh-huh. То есть, например, я говорила, что всем привет, э, я буду... И вообще там, я могла на неделю сказать, там, вот на этой неделе я с 10 до 11 буду заниматься генетикой, с 11.30 до 12.30 я буду заниматься, я буду выращивать цветы на улице, пока еще тепло, я буду заниматься вот, там uh-huh. всякими огородами. А потом я до обеда я хочу почитать какой-нибудь научпоп или там послушать лекции Дербышевского, например. Потом будет обед, а после обеда я не знаю что-нибудь. Я еще хочу поделать. То есть я вот просто это говорила. Или там у меня свободное время, можете подходить к своими вопросами. Или я пойду на театр к Вите, который ведет русский литературу. У меня в моем кабинете вообще не ищите. И дети просто видели это расписание, оно всегда выставлялось, оно было в свободном доступе, и они могли ко мне прийти на генетику. И причем я не отсеивала по возрасту. Иногда я могу сказать, что, типа, у меня будет генетика только для тех, кто был на прошлых пяти занятиях. Или, там, генетика будет для новичков. И они приходили и слушали. Кто-то отсеивался, кто-то оставался. Потом они такие, о, про что ты еще можешь рассказать. Я высаживаю растения, они такие, а почему надо вот, вот так именно? Я говорю, ну, потому что семечки бывают разные, потому что кого-то надо глубоко закапывать, кого-то нет. Кто-то растёт, там э, в холоде, кто-то да. Сколько детей было? 80. Ну, вообще, вот от 80 до 110 у нас В, было в школе? В школе, да. Демократические школы — это всегда очень маленькое количество детей, потому что у нас как-то вышло за 110 человек, у нас было 119, по-моему, учеников в какой и это было уже тяжело. То есть мы уже понимаем, что мы там садимся раз в неделю обязательно на педсовете, когда мы обсуждаем всех детей, какой у кого вот... У кого есть проблемы сейчас, потому что за каждым ребенком закреплен куратор. Это ну, взрослый, да. который периодически к нему подходит и говорит: у тебя что как? Ты вообще адаптируешься к системе, ты ходишь на какие-нибудь занятия, как ты себя сейчас ощущаешь, что внутри тебя происходит? И иногда мы приходили, я говорила: так смотрите, у меня вот 10 за мной закрепленных учеников, 9 вообще зашибись. А вот там, не знаю, Дима. Кирилл вообще, ну вот никак, ну что-то я не понимаю, что тебе помогите мне, и мы, конечно, обсуждали какие-то сложности или там прогресс Классы.
0: его. Классы, группы или вот. Все сами по себе.
2: Вообще не было. У нас была разбивка, у нас была «Морковки» и остальные. «Морковка» — это группа от 4 до 6 лет, угу. младшенькие. Они прям были в отдельном таком кампусе, у них были свои отдельные педагоги. Мы иногда к ним приходили, кто-то из нас, но в целом нет. И все, и все остальные. Было разделение в первое время на три категории, типа младшая, средняя, старшая школа. Но потом отказались, перестали П- делить. Почему? Да потому что смысла никакого не было, мы хотели сначала разделить кураторов по вот, возрастам, а потом мы поняли, что находится какой-нибудь э, мальчик, я не знаю, Андрей, э, который учится в третьем классе и такой, а я не хочу вот идти к своему куратору, я хочу вот к тебе идти, Или я хочу к Вите, потому что он мужиком. ну, там, Витя у старших в основном был этот наш директор, и Витя такой, ну, раз ребенок хочет, что, возьму к себе. И он там с ним ведет и, и просто утратил актуальность. То есть мы и не собирались вопрос. в классах. Давай. Давай. А, насколько
1: я понимаю, <соф mange> когда даже люди, дети учатся на домашнем образовании, они проходят какую-то аттестацию в конце.
0: Mm-hmm. Я тоже об этом научу.
1: Да, чтобы там сдать ЕГЭ. Mm-hmm. Вот. Как у вас это происходило? И как поступали дети в институты?
2: Я не могу сказать, как в Узбекистане по, Нет, по, по, по знаю, государству, да, поэтому да, я скажу да. сразу за Россию. Да. Я там работала только в, в России есть закон про то, что каждый ребенок обязан сдавать каждый год все предметы. И тут у нас было несколько вариантов: то есть дети были либо прикреплены к домашнему обучению, то есть каждый ребенок до девятого класса обязан учиться в школе. И я могу прийти в свою школу и сказать: вот мой сыночка, Алексей, например. И вот э, я хочу, чтобы Алёшенька не учился у вас, он будет учиться дома. И, соответственно, его документы хранятся в школе, но он в школе да, не посещает я занятия понял, да, раз да. в год, приходит сдавать там экзамены. Или он может быть прикреплен к онлайн-школе. Да, в России таких много. Просто а, сейчас и, соответственно, вот это он либо приходит в свою школу сдавать экзамены, либо сдает онлайн, если он прикреплен к онлайн-школе. У нас большинство было к онлайн-школе прикреплены. И тут какая ситуация. Дети, те предметы, в которых они хорошо разбирают, ну то есть вот на которые они ходят, они в них, как правило, хорошо разбираются. Или, по крайней мере, им интересно в них разобраться. И мы прям откровенно, ну то есть мы ничего не утаиваем. Ко мне пришла девочка и говорит, я хочу быть ветеринаром. Я говорю, ну для того, чтобы тебе быть э, в четвертом классе. Я говорю, ну класс, смотри, вот ветеринар занимается вот этим, Классно, вот смотри, животные, у нас там был свой зоуголок, давай мы с тобой поразбираемся. Она говорит, блин, мне реально интересно. Я говорю, ну, чтобы быть ветеринаром, нужно очень хорошо знать биологию, а для этого нужно очень много читать. А ты не умеешь еще пока читать. Что сделать не надо? Ну, иди к Вите, он тебя научит. Он преподаватель русской литературу, это его задача. И, соответственно, мы коннектим его, ее и Витю там и так далее. И когда сдаются экзамены, если они были онлайн, у нас было несколько опций. Я, например, предлагаю, вот у меня всегда было так. Те, кто учится у меня На постоянке ходят на курсы Я точно знаю, что они сдадут Потому что я даю необходимую информацию Есть ребята, кому хочется сдать самостоятельно И я им устраивала курс Типа два месяца мы готовимся к биологии Они приходят два месяца, выписывают все в тетрадочку Я им рассказываю, как по школьной программе Все это происходит Только там более как-то интересно и все такое Они за два месяца отходят всю программу И потом в конце сдают аттестацию Ну и были еще предметы типа физкультуры по которой тоже есть тест, мы просто гуглили, если честно, вопросы вместе, потому что никому не нужно 50 вопросов, сколько людей в волейбольной команде, сколько в запасе, сколько в баскетбольной, а сколько в запасе. ну То есть подобные предметы мы гуглили.
0: У меня просто всегда было впечатление, что именно сам вот этот процесс аттестации, то есть э, в России закон того, что ребенок должен вот в этом классе по итогу, по итогу этого вот эти предметы сдавать, и там вот такие вот вопросы. То есть вот этот объем обязательной аттестации, это уже дохренище.
2: Слушай, у меня большой вопрос к тому вообще, насколько эти знания актуальны. Не, это понятно. А, стой, 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 простите, в ЕГЭ сколько надо предметов сдавать? Четыре. Два обязательных русских математика и два по выбору.
1: То есть если я не хочу никуда идти, мне достаточно сдать русский математику?
2: По-моему, да. Офигенно.
1: Ты помнишь, сколько ты в школе при выпуске экзаменов задавал? Да хуище! Там чуть ли не 12 экзаменов. Да, да, да.
2: Все предметы сейчас этого нет.
0: То есть, чтобы успешно Школу. выпуститься из, из школы... Из
2: узбекской школы, да, Не, не, не. Нет, нет из... у нас тоже. То есть, ты каждый да. год сдаешь 14, там, от 12 до 14, ага, сколько у тебя ага. приметов экзаменов. А потом в конце 11 класса, ты сначала сдаешь выпускные все контрольные а, работы, вот, вот. а потом а, ты сдаешь ЕГЭ. Не, 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 то не, есть не. ЕГЭ это только для того, чтобы в институт поступить. Нет, а. я понимаю, но в Узбекистане
1: как бы ты еще и контрольные сдаешь, и еще экзамен.
2: Под ну вот у нас тоже и контрольные. Да, и, и
0: ЕГЭ, да да, 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 да. Ну, тогда да, не такая лафуска. А жалко. потом
1: еще в универ даешь экзамены. Не.
2: Вот, у вас есть институтские экзамены, у нас мало в каких институтах они остались. То есть, у нас ЕГЭ заменил все это. И это тоже проблема. То есть, э, в чем еще проблема? Вот эта вот сама по себе система оценки знаний, она вообще не предполагает, программа настолько большая и настолько неуместная в какие-то моменты. Она сама себя проти... ну, она не... она противоречит недавно... уже знаниям.
1: Простите, мы недавно убедились, что в России очень скудно <связывается> по сравнению с Узбекистаном образование. Это правда, <связывается> но я, кстати, когда да.
2: приехала, я готовила по биологии тоже здесь да. ребят, потому что, типа, я прям купила книжки, и, ну, у вас тесты швах. Ну, типа, мне ребята присылают тесты, которые у них уже были в институте. И там ошибки.
0: Ну, то ну, есть, это и мы да, подавали апелляции.
1: Да, я, да. я, я, я больше стутами. про то, что объем... Об...
0: Астрономия, черчение, история России, нет, черчение. история
2: Узбекистана, всемирная история. блять, что там У нас черчение, нет. астрономия есть не везде, хотя вот у меня были. А, вот.
0: вот и... хороший вопрос. Потому что у нас сложилось впечатление, что вообще ни у кого не было астрономии.
2: А, а у меня был такой там какой-то короткий очень курс, а вот у ребят, которые я учила, у них было два года астрономии, по-моему, 10-11 класс, когда как а раз. Чисто еще идут. предметов.
0: Вот. Черчение, кстати,
2: я очень мало встречала у кого, даже из моих ревесников, у кого было бы черчение. Просто я училась в физмат-лицее, и у нас было черчение, там, с пятого класса у нас было. Окей, да, у у меня
1: другой вопрос. Вот, например, есть условный Коленька, да, у-гу. нормальный ребенок, как бы, что надо было сделать родителям, чтобы поступить в эту школу? Просто бабки?
2: Да. Ну нет. <соррес> а у нас было. А, я точно знаю, что. Ну Витя там колика проводил... по деревьям
1: лазит, как бы родители там типа вообще не вдупляют, что с ним происходит. <соррес> И такие. Вот у нас Мы есть иногда бабки.
2: проводили а, собес, условно <соррес> с родителями. Но это скорее это скорее было отсев родителей потому что тут какая ситуация? Дети, которые растут в демократической школе, они могут очень классно, офигенно надрочиться в том предмете, который им интересен. То есть у нас были ребята, которые занимались, условно говоря, информатикой, но вкалывали так, что они там в девятом классе участвовали в хакатонах, и у нас у одного мальчика, по-моему, с восьмого класса, и он уже был зачислен в ТМО, то есть ему прям прислали, что вот вы такой молодец, что вот можете к нам поступить в любой момент, это один из лучших институтов в России по программированию и вообще подготовке вот таких специальностей. Все, ну, то есть он Школу он сдал (смех) В восьмом классе еще Он может заниматься всем, чем хочет формально И он выбрал биологию в том числе Он вообще ни разу не ходил, по-моему, на географию Вот в частности То есть есть такие ребята Есть родители, которые И когда мы говорим про такие примеры Что вот есть такие ребята Родители думают, что мы вырастим обязательно гениев из их детей Что вот ребенок у нас Через две недели захочет заниматься всем Раскроет свой потенциал это неправда. Он может четыре месяца ничего не делать. А он может выбрать там, не знаю, английский и физику. И все. И он как был тупым в истории. Условно. Так тупым и останется.
0: А со скольки до скольки?
2: С четырех лет до одиннадцатого класса.
0: А по времени уроки? Понедельник, суббота? И...
2: С понедельника, по пятницу. У нас пятидневка в России распространена больше. С 9 утра до 7 вечера, по-моему, до 6 вечера.
0: То есть это еще как, ну, этот... Весь день. Угу. Да, там основная домов. занятость
2: была до четырех, кто-то мог забрать до четырех. Но из-за того, что просто родителям так часто неудобно, это Подмосковье, большие расстояния, родители работают, а, поэтому в основном вот, некоторые до семьи оставляют. Вот а вот... Хорошая, качественная передержка.
0: Не, ну слушай, мне кажется, это такое доказательство того, что вот то, что мы обсуждали, про предметы, что на самом деле, а, как бы вопрос. Количество, ну, что да. их многовато, ну, и вот упор. И
2: знаний многовато, и проверка хромает. Я понимаю, mm. что когда хочется всех поднести под одну гребенку, это как бы эффективно, но от этого страдают знания. То есть, условно, когда мне нужно поставить галочки в нужных местах, это гораздо менее продуктивно. Ну, то есть вот в институте, я помню, как я сдавала экзамены, и я приходила, и мне преподавательница говорила, ты можешь забыть слово в определении, но если ты можешь мне своими словами объяснить, что оно значит, ты мне уже сдашь. А в ЕГЭ такое невозможно. Если я, условно говоря, забыла какую-то деталь, я, например, помню, что я сдавала ЕГЭ, и мне попалось сердце, мне нужно было расписать правое претердие, все клапаны, левое претердие. И когда ты его пишешь, тебе нужно как бы его перевернуть. То, что слева на рисунке, оно правое, то, что справа — левое. Я забыла про это. Я просто переволновалась, и у меня выпало это из сознания. Я написала сторону так, и потеряла на этом какое-то неимоверное количество баллов. У меня все остальные ответы были правильные, я все равно хорошо сдала. Но если бы я шла в какой-нибудь там МГУ, вот эта одна ошибка там стоила мне, я не помню, восьми что ли, или двенадцати даже баллов. Все. Один вопрос, в котором я перемывалась, хотя я все ответила, то есть я, там, я до сих пор помню все эти клапаны. Ну, понятное дело, я учиться биологии. Но я помню, что вот тогда из-за этого я их выучила в этот же момент. Конечно, мне было очень обидно, когда я вышла с биологии и сказала это учительнице, и она такая, там же наоборот. Я помню до сих пор этот свой ужас. E... Это не соответствует. Э, ну, то есть это сильно очень подбивает детей. И ответственность, которую мы сажаем, которую мы навешиваем на детей, что вот если особенно учителя, не сдашь ЕГЭ, все, жизнь закончена, ты умрешь бомжом сразу же, типа завтра это же ужасно. Вот это вот давление ужасно.
0: Ну, слушай, с одной стороны, ЕГЭ вносили, чтобы у ребенка был выбор, но с другой стороны, это все приравняли да, к этому ЕГЭ. Потому что так-то ты мог там туда не смог поступить, там, успел в другом. ЕГЭ универ. очень
2: сильно испортил. То есть, когда я сдавала, было несколько разных частей в биологии на тесты, на сложные какие-то вопросы mm-hmm. и часть С. Сейчас, например, часть А, которая раньше была тестовой, там нужно вписать определение, а это проверяет машина. Если ты, условно говоря, слово «гомогенный» написал случайно с одной Н, все, тебя не зачтено. И честно ли это? Ну, то есть, ну да, я лох в русском, но, может быть, я генетик от бога. Зачем мне? Ну, не понадобится это, понимаете, дальше. Это не такая критичная ошибка, если Ахламидо монада через он написала в 11 классе. От волнения, может быть, даже от того же. И это критерий того, что оценка в современном мире, она не показывает уровень знаний. Она показывает, насколько ребенок приспособлен к этой системе. И мы знаем огромное количество случаев с современными учителями, когда ребенку достаточно просто там красиво подлизаться к учителю условно, и все он уже получит пять. Я помню, я сидела с мальчиком рядом в школе, и он, его звали Саша, и он был просто гением физики и математики. Он физические сдачи решал просто вот так, он всему классу их щелкал, мне кажется. И он был вообще ноль в литературе и в английском. Просто он не читал. Я помню, как ему приходили... То есть если я делала... А у меня очень хорошо было с русскими литературой. если я приходила на литературу и делала ошибку... Наша преподавательница говорила, Анечка, ну как же так получилось? Наверное, устала. Когда Саша делала ошибку. Да, он иногда делал элементарные ошибки, я согласна. Но она говорила, "Хм, от тебя я большего и не ожидала. Что? Да он умнее меня в несколько раз в других предметах. Что вам вообще позволяет сравнивать, переходить на личности? И вот это негативный контекст тоже. Что в школах работают выгоревшие учителя, которые не видят за детьми уже детей.
0: Такой вопрос.
2: Шваль, мразь.
0: Шваль, мразь.
2: Шавка, шваль.
0: Ой, у меня в школе тоже пиздец был. Этот а, сколько вообще предметов в если примерно брать, у нас получается отсеки до пятого класса, да, с пятого, потом. Там. Я
2: по старшим в основном. Я ну, вообще ну, вот, вот в, в последние годы, пример. с восьмого, с девятого по одиннадцатый я основной упор вела. Четырнадцать предметов, если мне память не изменяет. В а? год. В год. Но ну, иногда бывает, что, типа, там, 12 постоянно, и первое полугодие у тебя одни-два предмета, а второе полугодия другие-два предмета. Такое тоже иногда бывает.
0: У нас
1: сколько было? У нас круглый год у
2: тебя 12-20 и... предметов.
0: Ой, а что за предмет ты сможешь вспомнить?
2: Давайте попробуем. Русская литература, алгебра, геометрия, история, общество... Помогайте мне. Мы не знаем российский предмет. Пальцы а, просто загибать, а. помогайте, господи. А, сейчас я пока... История, общество знания, география, экономика. М-
1: Биологию, информатика,
2: я... биология, химия. Астрономия. Физкультура. Ну, всякий труд мы не считаем, он в пятом, в шестом заканчивается. Английский, немецкий. А- Мау-мау-мау. 16. Мне 16. кажется, что это еще... Информатика? Информатика, информатика, да. информатика да. была. Информатика была. А, вот. Ну, как будто бы все... Ну, слушай, ну то есть есть вся... а, Историю мы... А, нет, история. История считали. А, есть всякие предметы, типа там, а, сейчас вводится патриотическое воспитание у нас сейчас есть с этого года вот обязательно. Вот это вот. А,
0: история... Ну, у нас. Не нас знаю, очень что удивило, что в России, истории России нет отдельного предмета.
2: Нет, у нас есть история России, просто вы, ну, мы по-разному, то есть мы там пятый, шестой класс, седьмой вы проходите историю России, а У-у-у. потом восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, по-моему, нет, пятый, шестой всемирная история, седьмой, восьмой, по-моему, мировая, а девятый, десятый, одиннадцатый история России. То есть у нас просто история. Не-не, не, у нас прям вот в школу, школу два, предмета. два предмета всегда. Сколько раз в неделю у вас история? Два раза в неделю. Два раза в неделю, также,
0: да. А. Джучи, Мучи, Кучи Я же готовилась Чингисхан был узбеком, кто еще был узбеком помню, тоже Мне было прикольно, что был. у меня,
2: соответственно 5-6 класс была история Кыргызстана А потом я приехала в Россию, а там История России, и почему-то ага, Про татаро-монгольское в... ханство рассказывают
1: По-другому
0: А где же правда? Так я
1: еще представляю, что у не в универе Я после своей узбекской истории приехала У меня там история Казахстана На английском для иностранцев. А потом еще это history of civilization. Пуф. Ну, в американской системе классно. Полгода отмучился, и все.
0: Ну, учусь, будто, будто, будто. Вот мне кажется, в той системе, которую ты искал, большая часть детей в будут просто весь, весь день. Ну. Ну, то есть, они по к- аттестации не подготовятся.
2: Опять же, первое. Зачем подготавливаться по аттестации? Ну, то есть я сейчас понимаю, что на большей части предметов я просто училась выкручиваться. И если говорить про уровень знаний, большинство моих одноклассников и большинство моих однокурсников, и они в этом открыто признаются, что они научились просто учить ко времени. То есть мы у нас очень хорошо раз так краткосрочная память, но вы буквально отстреляли экзамен, вот вышли и все у вас же пустота в голове ну, с у большинства было. и у большинства по предметам. Так я помню, что я историю. Это при том, что у меня были восхитительные учителя истории. У меня как у меня дар на учителя истории. У меня были потрясающие учителя во всех школах. Они Мы были интересные, яркие. Door,
1: somebody. Андрей. Да ничего
2: И м-, у меня были потрясающие учителя. Они интересно рассказывали, они вот, махали руками, так все было артистично, ярко. Я смотрела на них с горящими глазами, мне было так интересно их слушать. Я выходила за дверь и ни хрена не помнила ничего. У меня знания истории после школы в главе ноль. Всю историю, которую я сейчас знаю, я уже учила. Ну, ладно, плюс-минус ноль. Всю историю, которую я знаю, я уже учила во взрослом возрасте. Я заново читала книжки, даже учебники заново читала. Я слушала подкасты, ездила к по музеям, все. <рекмотр/> А соответственно, зачем?
1: Хороший вопрос такой. Просто у меня в универе предметы ты сам себе по графику подстраиваешь. Uh-huh. Была такая история. Как у вас в школе с этим было? И сразу второй вопрос. Сколько стоило год учебы? Uh... Это просто мне завесу тайны откроют на uh... другой вопрос.
2: Uh, тут сразу скажу, что разброс у демшколы очень сильно разный. Я знаю демшколу, у которой было 20 тысяч рублей в месяц. Я знаю Димшколы, у которых по 130 тысяч рублей в месяц. Uh-huh. А, и в целом школы. Вот. А, у нас, по-моему, мы начинали с 35 тысяч рублей в месяц и закончили 50. Oh, no. а, и при этом был еще сбор. Ну, то есть, там, если ты приходишь, каждый год ты сдаешь uh, там, типа, там, 10 тысяч на канцелярку. Ну, oh, фи, да. Я
1: просто подумала о том, что, возможно, если так размышлять, но твой Ту сумму, которую ты назвала, она не попадает по то, что я подумала: что, возможно, просто богатые родители отдавали детей и потом просто увозили их учиться там за границу.
0: Не, мне кажется, это не такой подход. Это не такой под... Мы обычно мы, мы, мы
2: отказывались. Ну, то есть, у нас есть практика, когда у нас девочка, она к нам пришла. И она долго очень вот вникала в во то, что она хочет. Три месяца, наверное, она там качалась просто на качелях. И это вот, понимаете, это разница. То есть если я, условно, вот я вам говорю, что, ребята, мне что-то сегодня тяжело, я хочу вот посидеть дома одна. И вот там мне два-три дня надо вот отмокнуть. Как вы к этому отнесетесь? Норм. Норм. А когда ребенок часто говорит: мам, что-то я устал, я хочу 2-3 дома. А ты мям, ленишься говно, да? ты ленишься. Ты, школу, ты даже не знаешь, что такое сложная жизнь. Я в твое время в школу с волками боролась, ходила. И вот это вот все начинается. И, соответственно, девочка к нам пришла. Она там несколько месяцев, она ничего не делала, она каталась на качелях. Опять же, это родители говорят: это наши взрослые слова ничего не делала. У нее там мир в башке перестраивался, может быть, мы вообще не знаем. Она вот качалась на качелях. Потом, через три месяца, она пришла, и вот к своему куратору сказала, чем она хочет заниматься, она начала потихонечку встраиваться Она реально начала много делать по сравнению с тем, что она делала до этого и какой она пришла. А у нее начал глаз гореть. Но родители сказали, что этот темп слишком медленный для нее. И мы с ними разговаривали какое-то время. И через несколько месяцев мы заметили, что она опять потухла. Она опять качается на качелях и ничего не делает. Мы вызвали родителей на разговор. Спросили, что происходит. И они говорят, что мы вот до четырех она ходит у вас, а потом она приходит домой, у нее три репетитора ежедневно. И мы сказали: все, вы к нам больше не ходите. До свидания, мы вас больше не принимаем. Потому что зачем? Ну, то есть, мы учим слушать ребенка, быть к нему внимательным, учитывать его какие-то потребности, научиться с ним разговаривать. А они говорят, нет, я сказала так.
0: У меня Всё. вопрос. Поехали. А, про- проверочность самой системы. Вот ты говоришь, она качалась на качелях. Mm-hmm. Вот ребенок пришел. И утром его привезли Это его первые дни, например И он не хочет ни на какие уроки ходить
2: Так, как правило, и происходило
0: Ему есть чем заняться, чем себя развлечь Да Например?
2: Ну, во-первых, все дети свободно перемещаются в пространстве Они все играют У них там есть площадки и все такое Есть книги, есть какие-то игры И мы, учителя, мы не только так работаем. Типа, вот я учительница биологии, я веду биологию. Я играла в шляпу, я играла в настолки. Мы проводили ДНД в школе. Мы много делали каких-то штук интересных. И то есть ребенок в этом отчасти суть. Мы больше, чем учителя. И там есть спектакли, которые ставят. И это, опять же, это про способ донесения информации тоже. Современная школа вот чем отличается? Если мы посмотрим на методичку, там очень много про то, что не надо заставлять учить... Читать детей вот литературу. Поставьте с ними спектакль. Сделайте что-то такое. С вами ставили учителя литературы в школе спектакль. Ну, вот хорошо там, много ли вы знаете людей, у кого учителя литературы не просто СС заставляли писать? А вот вы там читали по, л- по ролям, надевали костюмы, ходили на спектакли. А это в программе все есть. И в биологии тоже все это есть. И это как раз таки, ну, но, но в школе это невозможно делать Ну то есть в те там порядка В 45 минут 30 человек Невозможно в это уложить 40 даже в основном То есть когда там По программе все звучит идеально в реальности это невозможно считать, а в школе в такое возможно, потому что я могу играть с детьми, они меня могут узнавать шире, не только как учительницу. И я могу биологию, я могу там, с условном говоря, я еду, там, например, я могла сказать спокойно, что сегодня я еду в геологический музей, поехали со мной, или там в музей имени Дарвина. Собиралась группа, родители скидывались на билеты и дорогу, мы ехали, и я им в музее вела экскурсию, или мы могли нанять экскурсовода, а потом еще отдельно походить. Мы ездили в другие города, где мы делали с ребятами классные штуки, у нас был очень классный, не конкретно у меня, у моей коллеги был потрясающий эксперимент. Дети приехали во Владимир. Причем там были дети от... 10, по-моему, до 12 или до 13 лет. Ну, то есть вот такая ограниченная возрастная прослойка. Она сказала, мы просто съездим во Владимир, и дети решили внезапно... Ну, это богатые дети, в смысле богатых родителей, да? Они такие, а, а сколько как? вот там, типа, а что такое мрот? Они внезапно такие, а вот как живут остальные... Живем
0: нам в рот, ёбаный в рот.
2: Да, они так, ну, не так без ебаный в рот, они сказали. Но они, типа, такие, окей, там, а как вот можно вот выжить? А бабушку они какую-то увидели, которая, типа, мелочь считала. И они удивились этому, они не ездили вообще на транспорте. И они говорят, а что это? Как это так? Я, ну, вот...
1: кстати, удивлена низкой цене. Для меня 50 тысяч рублей — это мало.
2: Ну, вот ну, да, да, это да, было да. еще сколько там лет? Ну, в целом, 4 50 тысяч
1: — это норм. Ты как считаешь? Как по мне? Мы тут да,
2: садик это думаем. Это
0: в то время баксов 800 было. Да? 800 Ну, норм.
1: 900. Ну,
0: норм. Да, ну есть, вот. Бы, да. но, для... но... Учитывая, что это на весь день.
1: Да, ну по- это Потому что одна из прав проблем шикарно,
0: госшколы да. То, да, что да, да. Даже садов в какой-то степени. То, да, я надо считаю, что эти
1: бабки это прям вообще шикарная цена.
2: И у да. нас была иногда проблема, мы не могли сделать больше, нам нужно было в какой-то момент поднять цену, но мы не смогли этого сделать. И еще раз, я не говорю, что наша школа была идеальной. Ну, она а в это идеальная. сейчас да и дойдем. А, и суть в том, что у нас очень у многих было очень много детей. То есть у нас прям многодетные родители, их было очень много. И причем там по 4, по 5 детей у нас действительно было у многих. Материнский а, капитал делает свое дело. Ну это из-за того, что это не государственное учреждение, ты не можешь потратить на него материнский капитал. А, из-за того, что ну, то есть 200 тысяч на ребенка это уже проблема для, там, даже для богатых семей иногда. Ну, то есть богатые тоже разные, конечно. А, а о чем мы говорили? О чем мы говорили? Школа до не идеальна. До школы не идеально.
0: Не, не 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 сейчас, у меня другое да, было. Да-да-да-да. А, ты раз, Так, деньги были, дети деньги... Ты, что? ты что-то говорила?
1: Все, У матросов нет вопросов.
0: У меня был... Ладно. Окей, За... Забыли, что-то хотели я, конечно, соврать. А, этот... Вот про минусы. Первое, это что интересно, фейловые дети. Ну, случай, случай что с ребенком, вот прям вот... Система была не для него либо, либо, что в текущей системе пока непонятно как, то есть не (связывая) удалось (связывая) его завлечь. (связывая)
2: (связывая) 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 Было. Были и фейловые дети Но, опять же, иногда детям хочется Вот этого вот сидеть за партой С белыми бантиками Вот девочка в основном почему-то Есть такая штука У нас была девочка, которую привели Такие супер-демократичные родители Они там на собеседование, они прям такие Мы все это время жили на Бали На Бали, вот это вот все а, и мы хотим, чтобы наш ребенок не учился вот в этих вот советских школах, мы вот их все презираем, хотим свободы, чтобы слышали мнение, и через какое-то время они пришли к нам, вот, два года, что пришло... в красном галстуке. А, вот, а, да. а они пришли такие и говорят, в смысле, вы настолько демократичны, что вы не учитесь стихи наизусть, там, какого-то там, да. стихи Чуковского? Мы такие, нет... Нет, ну это сильное мы, мы забираем ребенка и они отдали ну и, и справедливость ради там мы то есть, разговаривали с ними по поводу того что ну, тяжело девочке но ну, она не заточена подзем школу любой ребенок с какой-то стороны может быть заточен в школу. А это, сколько это лет было? Это первый, второй класс. Класс? А. первый второй класс второй класс и они ну вот, она в целом чувствовала себя норм но мы видели что ее потенциал больше она может вот сидеть на уроках, ей кайфово сидеть на уроках, ей кайфово сидеть долго. И мы такие, ну слушайте, может быть, они... вот они пришли тогда со стихами, и они ее забрали, отдали в обычную школу, ну в частную, но вот в обычную, и скидывали нам фотки, как она там с бантиками-гладиолусами в белой черной форме, и счастливая, ну на здоровье, конечно. Была форма школьная? Нет, конечно. Слава богу.
0: Я хочу,
1: форму, чтобы блять.
0: наш ребенок ходил в школу, где все девочки в бурке Диль-шот. и отдельный сектор.
1: Дельшот соб... мы собираемся ребенка дать в еврейскую школу для мальчиков. О чем ты Лехаим. говоришь? Там будет очень хорошая форма кипа.
2: Я хочу, чтобы ребёнок... Я хочу, чтобы ребенка был выбор, как ему ходить. То есть, если ты хочешь надевать форму, на тебе на здоровье, пожалуйста. Не хочешь не надевай. Как в Хогвартсе, чтобы было какое-то время без нее, например. Я
0: больше склоняюсь к тому, что если есть возможность ребенку навязать, пока у него выбора нет, я с радостью буду навязывать. Нет. Я вот
2: категорический противник. А когда ты поймешь, что вот сейчас надо перестать навязывать?
0: Я в в каком плане? Я даю ребенку белую рубашку, ему нравится, он одевает, все идет. Потому что я хотел, чтобы он белую рубашку одел. А в с- следующий раз он видит, ой, я хочу другую. Вот это уже другой вопрос. Если он изъявляет желание сделать выбор. Но если он еще не разбирается в этом вопросе, у меня есть возможность подсунуть, так, давай-ка ты в футбол будешь играть. А
2: Слушай, тут этот. есть несколько разных концепций. Условно, есть родители, которые... Ну, я знаю... Например, мы говорим про одежду. Я знаю семьи, в которых мама приводит ребенка в магазин и говорит, вот, все, пью, выбирай, что ты хочешь. Ребенок иногда выглядит потом как чучело с моей точки зрения, но он счастлив, потому что он выбрал то, что он хотел. Можно ли воспитать такой концепцией вкус? Я не знаю. Вторая категория, когда родитель условно отбирает для себя пул магазинов, в котором он готов, чтобы его ребенок одевался, или, например, собирает гардероб и потом подводит к этому гардеробу и говорит: вот выбирай из того, что есть. Вот у нас там пастельные вещи только, или там все сине-белое, или все делового стиля на здоровье. И ребенок учиться выбирать, и мне кажется, э, во-первых, сейчас тяжело сказать, потому что э, наука идет в каких-то моментах медленнее, или прогресс идет быстрее, чем мы успеваем его отслеживать, то есть мы не знаем, как эта концепция повлияет дальше, Э, как гаджеты повлияют, мы сейчас только по сути узнаем. Мне кажется,
0: будет очень странно.
2: Вот. Но мне кажется, так. что ва- важно, что есть концепция выбора И совсем другое дело, когда ты приводишь ребенка в магазин И говорит, мы тебе сейчас покупаем белую рубашку Потому что я так сказал В следующий раз у ребенка хватит сил сказать тебе Я вспоминаю, как мы ходили в детский мир Так,
1: Где этот ценник до 500 рублей?
2: Это тоже концепция выбора То есть смотри, дорогой мой Мы не можем себе сейчас позволить вещи На которых цифра больше, чем вот эта Цифры да, ты, да. наверное, знаешь. Вот, вот смотри вот так вот. А, Все, что ты смотришь, она меньше. Все, что ты хочешь, ты можешь мне приносить. Мы с тобой дальше это обсудим. Да, да, нет, нет. Иногда бывают концепции, когда вы можете объяснить ребенку. А, но вот, чтобы он научился выбирать и слышать себя, а не так, что вот вы ему собираете гардероб и каждое утро выкладываете вещички на диванчик, вот сегодня ты наденешь вот это, и это даже не обсуждается. А потом внезапно... Ой. А что ты не говорил, что ты хочешь другое? Вопрос. Так ему вопрос такой никто не задавал. А,
0: как бы первый, потом из него вытекающий первый вопрос заключается в том, что есть же в жизни вещи, которые вот не хочется, угу. но тебя заставляют, и ты буквально как бы с первого, второго или через какой-то момент рад этому. Например? А, вот у нас у ребенка, например, на батуте прыгать. Угу. Не хочу на батуте. Ну, не хочет. Не хочу. Не хочу. Ну Стали, так? Давай. Нет, нет. А давай зачем? попробуем. Не, ну нет, у нас была
2: физическая
1: необходимость да, научить ребенку прыгать. Не, ну,
0: или другое, или это ну, плавание. Да, то есть ребенку может какой-то момент... Не, ну смотри, не...
1: да, я понимаю, то есть я больше знаю, И вот, со знаниями, кстати. Тоже. А, но у нас другая история, да, нам необходимо научить было прыгать на батуте. Не, нам мне кажется, необходимо... это, это
0: не, не только в таком Да, работает. нам
1: необходимо было там ходить с ним в бассейн, так как у нас там есть особенности там речи, да, которые там нам надо развивать через сенсорику.
2: И это вопрос, mm. который... Э- я не могу сказать, что у меня на него нет ответа, но вот он такой неоднозначный. И, кстати, еще один вопрос, я просто кудочку закину, может, мы потом вспомним, эрудиция. Напомните мне потом. У меня в детстве были... То есть, во-первых, есть пул выбора, часто очень. Когда я была маленькая, я там в том числе из-за того, что я уже произносила, что я недоношена была, Uh, у меня тоже были проблемы со здоровьем. У меня был там... Вт... Стаз был неправильно сформирован, не совсем правильно. я очень У меня сильный сколиоз и сильная плоскостопия были с самого детства. И ну, родители очень сильно это выправляли. Мама и бабушка мои очень много вложили в силу для того, чтобы я выглядела нормально. Uh, смогли ли они это сделать? Ну, наверное, сейчас я до сих пор чувствую, как мне аукаются, что не смогли. Но... Uh, uh, Моя мама заставляла меня, и это больно И у нас с ней был диалог в каком-то возрасте Она говорит, что тебе нужно было ходить на а, массаж И ты плакала на нем. Ну, то есть я тебя отводила, а ты прям рыдала И каждый день ты говорила, мам, я не хочу И в какой-то момент э, Я ну, а, я не помню этого разговора Я была очень маленькая, мне там было года 2-3 Ну, то есть я была очень маленькая Она говорит, Анечка, ну если мы с тобой не пойдем, Ты не сможешь ходить Ну, красиво ты, не, У тебя не сформируется ничего ты говоришь, я не хочу, я не могу. И она говорит: я просто начала друг, искать другие варианты, я поняла, что я тебе не отдам. Ты будешь ходить плохо, ты будешь взрослый, сходишь к хирургу. Все, я сделала все, что могла. У меня мое родительское сердце, кровью обливается, я не готова на это. И это тоже ну, то есть, и когда там условно а, мне нужно было ставить пластинки в детстве, и моя мама говорит: слушай, я знаю, что это больно, но вот давай посмотрим с тобой на картинки. Ты хочешь, вот такой прикус? давай мы запишем тебя на аудио, смотри, ты сейчас вот так разговариваешь, ты хочешь, чтобы ты лучше говорила?» я Говорила, «Да». Говорит, «Ты готова потерпеть?» Я говорила, «Да». Мне было шесть лет, когда мне надели пластинки, и это был осознанный выбор. А в какой-то момент я сказала, мне нужно было тоже ходить на плавание, а, нет, на плавание ходила, мне нужно было ходить на гимнастику. И я сказала, что я больше не могу, я больше не хочу. Она говорит, «Смотри, вот есть вот так девочка, мед, а и, и вот ты не умеешь, ты хочешь так научиться?» Я сказала, «Слушай, я не уверена». А мне было пять лет или 5 лет, да, по-моему. И она говорит, все. Но когда ты вырастешь, у тебя был шанс этому научиться, ты не захотела. Я сказала, окей. И, ä, наверное, это даже было бы не так глубоко, если бы меня не выгнали с гимнастики. То есть я походила несколько занятий, мне сказали девочка, у вас бревно, она никогда на шпагат не сядет, мы ее выгоняем. Я сижу на шпагатах сейчас. Я в 20 лет пошла и села на шпагат своим выбором и так далее. Сейчас мир такой, что какую бы проблему, какую бы ошибку, в основном, ну, если мы не берем вот, э, детей с диагнозами часто, что бы ни случилось у взрослых людей, это можно исправить во взрослом возрасте. Возможно, это будет дорого, но вы не обязаны своего ребенка выпускать в жизнь полностью укомплектованным.
0: Ну слушай.
2: Важнее его желание в некоторых моментах. А,
0: тот пример, то, что ты сказала, а, что у матери кровь в кровью обливалось сердце, поэтому она этого не сделала. То есть если это отдельно от личностного вопроса отделить, в моем понимании, то есть у меня есть в какой-то степени этот момент не то, что осуждение, то, что э, преодоление себя во благо ребенка. То есть я не говорю, что это однозначно неправильное решение, но вот это вот спор того, что... э, я как родитель беру на себя ответственность, что завтра Махди будет мне говорить, нахрена ты меня на борьбу отдал, к примеру, mm-hmm. да, потому что я не могу до него донести весь объем опыта и изданий, который у меня, например, в голове есть, да? и я беру на себя ответственность, что завтра ты будешь ко мне прибегать, да пошел ты нахер, вот что ты вот так вот сделал, ну, ну я сделал так.
2: И вот в этом ценность разговоров. То есть я понимаю, что если бы моя мама, наверное, отдала меня туда к массажисту. Мы никогда не узнаем, ребенок это опыт без контроля. Мы наверное. никогда не узнаем, что бы произошло, если бы вы сделали тот или иной шаг. И ребенок может прийти, а может не прийти. А может быть, тем, что вы его отдали на борьбу, он потом придет вам и скажет: а какого черта? Я ее ненавидел. Я тебя сейчас ненавижу из-за того, что ну я вот, ходил вот, на эту вот. чертову борьбу. Мы никогда не узнаем, что было Но бы, ну, есть бы и
0: дальше от крайности момент. Касательно образования. Наша, ля-ля. Ну, да.
2: я, я задыхаюсь. Я нет. тоже, кстати, воздуха
0: нет. Кондер вырублен, что ли? Мне
1: кажется, он вырублен. Я задыхаюсь. Я ж... Здесь же закрытое пространство а. я... меня подвырубает.
0: Давайте все откроем. Что можно?
1: Но у нас не так Рот много открыли. времени А-а-а.
0: осталось. Вот.
2: О, да, мы уже столько проболтали, как приятно.
0: Я что хотел сказать? Про знания. То есть это, например, вот ребенку не нравится физика, да, и она может не нравиться ему потому, что там кто-то не так сказал, и он физику любил, либо в мультике видел, к примеру. Вот. Но его под- подталкивают к этому. Первые там какие-то уроки, и он потом рад. Но он бы не шагнул в то, что ему нравится. И вот это вот момент того, что, с другой стороны, когда я говорю нахер большую часть предметов в школе, но при этом я сам тоже беспокоюсь, вот этого вопроса кругозора, да, пресловутого. И
2: вот это вот, наверное, вопрос эрудиции. И я понимаю, с одной стороны, что я дитя, в котором в школе было нормально. Ну, то есть я ненавижу с- школу. Я свои школьные годы, вот особенно с 8 по 11 класс, ненавижу очень сильно. Мне кажется, если я попаду в ад, я попаду в свой 8 класс, вот к своим одноклассникам. А, я ненавижу их, я ненавижу школу, я ненавижу тот период, прям вот сильно очень. А, но когда я думаю, вот почему я сказала про эрудицию, для меня один из очень важных вопросов — то, чтобы ребенок был эрудирован. И я понимаю, что сейчас у меня очень мало времени узнавать то, что мне бы хотелось узнать, и очень большая часть моих знаний, она взялась со школы, потому что я реально все читала. Но э, мы никогда не знаем, что послужило тем спусковым крючком. Как я уже сказала, истории у меня были потрясающие учителя, и ни один из них не смог зажечь во мне искру. У меня был дедушка, который очень много читал, И у меня вот вот были дедушка, бабушка, мама, и, наверное, дядя, э, в меньшей степени чуть, которые вложили в меня действительно очень много. Я помню, как мы гуляли, и они мне показывали листву. Как мы с мамой рисовали, она постоянно спрашивала, типа, а что вот у тебя сейчас? А что ты там понимаешь под этим? А что это для тебя значит? И вот эти вот вопросы, и вот этот вот жизненный какой-то азарт. Я помню, как мы с дедушкой сидели, я была совсем маленькая, мне было там 4-5 лет, и он мне вслух читал «Ильфа и Петрова», и он смеялся, он обожает Ильфа Петрова. Он смеялся, и я хохотала наигранно, сидя рядом с ним, что я, я еще не понимала этого юмора. Но дедушка смеялся, и мне было смешно. И вот это вот он, я считаю, что он очень сильно заложил фундамент того, что я настолько любознательна. В школе Иногда это невозможно сделать. И я понимаю, что иногда есть семьи, где у родителей физически нет возможности вложить своего ребенка вот этот вот азарт к изучению, вот этот вот любовь к жизни, в которую меня вложил дед, мама и бабушка. Их нет. И классно, когда учителя берут на себя эту задачу. Но тут возникает такая конфронтация, что школьные учителя, как я уже опять сказала, выгоревшие, у них нет на это силы возможности. Они преподают свою программу, им надо читать 45 минут, иначе их начальство шкуру с них сдерёт. И это плохо. И это одно из отличий демократической школы от обычной, потому что там все относятся друг к другу ну, с уважением с каким-то. И я понимаю, что я там могу преподавать так, как я хочу. А я считаю, это одно из своих суперсил. Я я правда считаю, что я отличный учитель биологии. Я могу рассказать интересно про множество тем, ярко и красочно. И у меня было много детей в демшколе, которые не ходили ни на один предмет, но ко мне ходили. И я считаю, это моей победой в том числе.
0: Подписывайтесь на подкаст про биологию от Ани. Не, не про
2: биологию, он будет называться «Вглубь сознания», он будет про психологию. Но не я про надеюсь, биологию что тоже надо. Я надеюсь, что у меня тоже получится интересно так рассказывать, как я преподавала детям. Я надеюсь, что я действительно была интересна. Не знаю, может, меня слушает кто-нибудь из моих учеников. Э- и, пот- и такой...
0: Это только начало. То, что этот подкаст дальше надо грузить.
2: Хороший педагог,
1: да? Вообще, 20 заявлений в
0: Расскажите это моему психотерапевту, который выслушивает от меня, как она травмировала. Да,
2: и вот это вот воспитание свободы. Это одна из мыслей. Я веду вот в Узбекистане курсы «Эмоциональный интеллект для родителей» как развить его в ребенке и это одна из мыслей которые я всегда произношу ну то есть вашему ребенку всегда будет что рассказать психотерапевту укомплектовать ребенка ребенка полностью невозможно задайте себе вопросы какие мысли вы хотите чтобы он сформировал сформировал у себя я обычно задаю вопросы которые приходят ко мне родителей на консультации я им задаю вопрос если бы я сейчас по мановению волшебной палочки могла сделать так что в ребенка попадет три предложения которые он усвоит на всю вашу жизнь на всю его жизнь что бы вы положили? Что бы ты положил? Три предложения? или Три ты предл... с... Три мысли каких-то три, в одно... три предложения. Три коротких мысли. Все
0: люди долбоебы это нормально?
2: Хорошо. То есть он вот будет жить с этими убеждениями том, и он никогда их не забудет. Ага. Да. Продолжай.
0: Ой, это дервежий Это сложно. Да.
1: Я подумаю. Наташа, ты живи как хочешь, мир твой, там, типа не беспокой нас, мы не беспокоим тебя.
2: Ну вот, соответственно, когда вы проанализируете эти три мысли и там вот р- р- раскрутите их, как-то действительно это там то самое или нет? Я знаю, что у меня есть две мысли, которые я бы хотела положить. Ой, в его ой поделись,
0: поделись.
2: А, я люблю тебя любым, несмотря ни на что, и буду любить тебя всегда. Uh, это первая мысль, вот, вот абсолютное принятие. Uh, вторая мысль, ты можешь всегда ко мне подойти, что бы вот, у тебя ни случилось, ты всегда можешь, должен, нужен
0: обращаться Итак, ко мне нечестно, за помощью. Так я теперь плохом, плохим родителем. Плохой тебя. отец. Нет, я третий,
1: всегда, я, не придумала, нет, я, я, я придумала классную отец. историю, я просто всегда прихожу, в... я плохая мать, все. У нас сейчас ребенок спит один. Ну,
0: ты скидываешь да. себе себя ответственность. Да, просто, я, просто типа, сразу, типа, я просто мама нет, плохая. Просто,
1: нет, да, ну реально, нахуй выслушивать, блядь. Я ненавижу выслушивать. Это знаешь, как...
0: Тебе меня достаточно да, выслушать. Да, я
1: выслушиваю эту хуйню, раз, даже если она хорошая. Я просто говорю, все, давайте, я плохая мать, все, я типа сгорю в аду, блядь,
0: вместе со скорпиончиками. скорпиончиками. Но, но при этом вы мне поменчили. здесь говорите, что вы
2: вот плохие родители в какие-то моменты. Я понимаю, что это все шутки, но тем не менее, а, но вы же так сильно обеспокоены будущим своего ребенка и так сильно хотите изменить мир, лишь бы он жил в более лучшей его версии. Ты хочешь что-то поменять?
0: Так я же мы с ней а, разговаривали. Не, да, пох- не, пох-
1: не мне похуй. честно, я вообще ничего не хочу. Мне даже но если потом. завтра апокалипсис.
0: Не-не, но не. Не, ну, это в том числе и поэтому, в каких-то вещах Да-да, mm-hmm.
1: я, я считаю, что даже если завтра апокалипсис, и мы сейчас сидим там, а он спит один, похуй,
2: честно. Вот, поэтому воспитание свободы, оно, во-первых, про саму разницу подходов к образованию. И для меня, и еще одна мысль, сейчас мир настолько быстро меняется, что мы никогда не можем... Ну вот, на мой взгляд, мы сейчас не можем сказать, что вот он пошел в первый класс, условно говоря, через 15 лет он выйдет во взрослый мир, закончив школу и институт, и какой будет мир через эти 15 лет? Ну, я не знаю. Никто не знает, скорее всего, наверняка. И поэтому вот актуально ли ему учить тем знаниям, которые есть в школе? Условно, а, а обязательно ли учить его писать? Вот правописание, оно сейчас вообще актуально в современном? мире? Вот мне кажется,
0: мире? оно наоборот, сейчас гораздо более актуально будет. А, зачем?
2: А? Зачем?
0: То, что большинство не будет использовать. Оно ну, будет зачем? Чисто писание
2: Зачем? Но я умею писать. Я пишу, как курицу лапы, но я умею это делать. Зачем мне чисто писание? Зачем мне уметь выводить? Мелкая моторика, есть вышивание, бисероплетение, дохероплетение. Зачем
0: ему бисероплетение? Зачем ему Зачем вышивание? Я очень правопис... любила
2: бисероплетение и очень не любила правописание. Ну и ничего в моей жизни не поменялось. Я все еще хороший специалист А
0: если он будет любить правописание? На здоровье будет, пусть бизнес, ходит. Вот. Пусть
2: красиво мне ему нравится, У
1: меня такое ощущение, что я в школе вообще ничего не любила.
0: Не, мне кажется, тебе до сих пор воздуха не хватает.
1: Да, может быть. Поэтому всем спасибо. Это был с вами подкаст «Мам-пап». Всем
0: спасибо большое, у нас в гостях была Анна Анна,
1: в гостях был пап Еще бы час поболтала Свободу
0: Сделай свой подкаст, про биологию тоже сделай
1: Свободу попугаям, детям э, и всем остальным Потому что
0: этот, если бы я тебя не не перебивал, у нас бы все только тебя слушали
2: Да, ключевые мысли многие не передала Как я рада, что я к вам сходила, спасибо большое
0: Спасибо тебе Ник, выруби меня Убей меня He's